0: Pero antes, vamos a darnos una vuelta por el mundo de la mano de un viajero impenitente, un eh, empresario murciano que ya abriera caminos en el campo de la exportación e importación por la lejana y entonces exótica China. Ahora es un, un poco la trapería, pero eh, en aquellos comienzos había que abrirse camino, como decimos, pues con muy pocos asideros en aquella, eh, en aquella gran nación. Eh, bueno, ahora está, como decimos, que se sube a las paredes, porque está en su espacio de confinamiento y no puede hacer uso de las muchas millas gratis que tiene de, de las compañías aéreas que le agasajan por ser uno de los eh, viajeros de estos que más hacen uso de las eh, líneas aéreas. Es el caso de Juan Antonio Esteban, que es como decimos, el responsable de la compañía eh, Western Sport Solution, una compañía consultora que hace pues eh, eh, sus trabajos en esta Asia lejana, en concreto en Uzbekistán. Señor Esteban, un saludo, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
0: Qué gusto saludarle. ¿eh? Usted usted sí que es un marcopolo, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. <risa> ahora mismo no, ahora mismo a pie, no vamos volando.
0: <risa> ¿Y cómo lo lleva? Mal, ¿no?
1: Bueno, pues bueno, eh, la verdad es que los que tenemos suerte de tener un poquito de jardincillo, pues hacemos unos cuantos pasos al día. Yo... ...ya tengo hecho un surco en el jardín y en la zona de, de patio que tengo de la cocina... ...porque no hago más que las vueltas... ...y bueno, mientras trabajamos un poquito en casa con el ordenador, el teléfono... ...y los medios que tenemos a hacer el teletrabajo... ...pues entre ratito y ratito una vueltecita por ahí... ...entonces bueno, pues oye, todos los días hago unos cuantos miles de pasos... ...que vienen bien para, para luego digerir todo lo que comemos estando, estando en casa... ...que también nos da por cocinar...
0: Aunque no son los pasos los que, lo que seguramente preocupará al señor Esteban... ...porque usted lo que hace es mover mucha mercancía... ...muchos fletes en, en mar adentro, ¿no?
1: Sí, claro, nosotros, bueno, movemos mercancía de, de varias partes de, del mundo... ...y, bueno, utilizamos tanto fletes marítimos, aéreos, por tren también... Eh, ...y ahora, bueno, ahora concretamente mucho aéreo, ¿no? Porque todo el tema de marítimo está, sobre todo con China... ...está hasta parada, hasta hace poco y la urgencia de ciertos productos y materiales, pues estamos utilizando el, el frente aéreo, sobre todo.
0: Uh -huh. Con China, que nos eh, trajeron el problema y nos dan la solución también, ¿no?
1: Bueno, mmm, la verdad es que yo he vivido en China, no solamente... Eh, esta, bueno, esta parte no la he vivido, porque teníamos un viaje programado para marzo, que por supuesto ya anulamos con anterioridad, en, antes del Año Nuevo Chino, pero yo he vivido en mis carnes eh, las anteriores epidemias del SARS, del de la gripe aviar y las he vivido allí mismo en China, ¿no? Fueron, digamos, menos propagadas por el mundo, pero las he vivido y he vivido la situación crítica que, suelen, que suele causar este tipo de cosas dentro de un país como China.
0: Sí, pero, pero ese aspecto que decimos de que, bueno, pues sea la, la meca en este caso de, de muchos eh, productos que han sido debidamente deslocalizados, ¿no? Y que parece que necesariamente pasan por el, por el gigante asiático. ¿Esto es bueno, es malo, puede cambiar?
1: Hombre, es malo porque, digamos, como tú has dicho, se han deslocalizado producciones y, claro, pues entonces se ha descuidado una serie de... ...de sectores en los que se han localizado en, Murcia, en, perdón, en, en China. ¿El por qué? Bueno, pues porque en su momento... ...cuando empezamos en China, la mano de obra la man, bueno, la era muchísimo más barata... ...pero muchísimo más barata. Los procesos de producción no son como los de aquí... ...no tienen eh, las exigencias que tienen aquí... ...por lo tanto son procesos de producción más baratos... O sea, ...con mucho menos cuidados. Y bueno, hasta la crisis, digamos, anterior... Eh, ...China ha estado partiendo el bacalao. De la crisis anterior ahora... Esa situación ha cambiado un poquito porque, lógicamente, eh, después de la crisis, no se podía mantener una situación de compra para mantener stocks y, para, o sea, tener stocks y financiar unos pues, 90 o 120 días, que es lo que puede tardar un pedido de traer en China y con lo cual la gente tiene que aprovisionarse. Y eso ha dado que, bueno, pues algunas empresas o algunos sectores reabrieran, ¿no? pero bueno se ha demostrado que otros sectores como por ejemplo el que estamos ahora mismo sufriendo y tal pues se había se había deslocalizado totalmente y eso es lo que nos está causando bastantes problemas
0: casi casi sonaba eso aún un, a un me culpa no sé si esto hemos alimentado en exceso el dragón ¿no? y, y ahora pues nos damos cuenta de, de, de esos excesos no que se aprovechó pues esa coyuntura que usted hablaba de unas eh, unas relaciones laborales pues muy ventajosas ...y claro, pues eso, bien fin, traen estos, eh, estos lodos.
1: Sí, hombre, vamos a ver, todo el mundo tenemos culpa de decir ciertas cosas... ...pero claro, el mercado, los precios y las calidades marcan el mercado... ...entonces cuando tú vas a comprar un producto... ...estamos hablando siempre del mismo nivel... ...porque luego hay otra serie de, de circunstancias que marcan el, la compra de China... ...de los malos productos y tal, porque China produce lo peor, lo malo, lo mejor... ...lo bueno y lo muy bueno... ...todo cuestión del comprador que sepa comprar... ...lo que debe de comprar en cada momento, ¿no?... ...y muchas veces el comprador se engaña con esos precios... ...tan maravillosos que en un momento dado te puede plantear China... ...y caes en ese error, ¿no?... ...pero efectivamente hemos descuidado un poco... ...pues eso, el sentir productivo del país... ...y lo hemos deslocalizado simplemente por esa razón... ...por la razón de precios y por la razón de... ...de, de, de más beneficios, mejores precios y en un momento de, una, de la economía que estaba muy muy floreciente,
0: ¿no? Uh -huh. Eso podría ser válido también para otros sectores productivos en donde también hemos buscado esa conveniencia, eh, quizás materia prima, quizá pues eh, algún producto que nos haya parecido que podíamos hacerlo más barato, ¿no? Y, y le hemos quitado pues esa fuente de ingresos a a otros eh, ciudadanos que también pues eh, en fin habían hecho de eso una especie de fortín, ¿no?
1: Pues sí, en este caso concreto yo creo que lo que nos ha surgido en este momento, ¿no?, con esta pandemia, eh, yo creo que, es mi vaga opinión, ¿no?, se ha, se ha reaccionado tarde porque aquí tenemos una industria con muchas posibilidades de poder hacer eh, cosas y de habernos, digamos, preparado… ...sabiendo la que nos venía... ...porque los datos que teníamos todo el mundo... o sea, el gobierno, ...y posiblemente el gobierno tenía mejores datos que nosotros... ¿no? ...los datos que teníamos todo el mundo... ...era que esto no era exactamente igual... ...que las pandemias o la, los otros, las otras circunstancias... ...y había que prepararse... ...y sobre todo cuando surgió el tema de Italia... ...concretamente a mí me pilló... ...el viaje en Uzbekistán... ...y el día teníamos preparado... ...bueno, era un viaje de, de 12 o 13 días... ...y el día 4... ...el noto teníamos una serie... ...que empezaba el día 9, eh, Our War de agricultura, y el día cuatro ya nos avisaron de que no viajara nadie de los que tuviéramos previsto a Uzbekistán porque los iban a confinar, con lo cual el día cuatro, a nivel internacional, ya se sabía lo que estaba pasando en España. Lo que pasa, yo creo que aquí se reaccionó tarde, pues bueno, por las circunstancias que ya todos sabemos y las que, bueno, pues ya, ya veremos a ver lo que pasa. Ajá. Lo que
0: pasa, pues entre las cosas es que hay un grado de desconfianza que también palo palpamos en las instituciones, ¿no? En nuestro ámbito europeo, por ejemplo, hay ya pues entre esos recelos, ¿no? Entre países, eh, posiblemente eh, esas alianzas eh, se tengan que revisar en el futuro. ¿no? no, sé si habrá que empezar de cero, muchos eh, muchos casos.
1: Yo lo que pienso es que eh, hay dos tipos de situaciones y dos tipos de reacciones a esa diferente situación Una situación normal, en la que todo va bien, en la que estamos hablando, discutiendo, negociando, y la política cambia, y hay elecciones y tal, pues bueno, los políticos hacen su, su agosto, por así decirlo, ¿no? Pero cuando hay una situación como esta, los políticos tenían que ser eh, cambiar el chip y ponerse en manos de, de profesionales. No buscar los amigos del político, de tal ponerlo en el momento, en el sitio, tal, para que dé... Todo lo, incluso las explicaciones o la toma de decisiones. La toma de decisiones en un momento tan crítico como este tiene que estar tomada por, por profesionales. Sean del color que sean, da exactamente igual, pero profesionales. Y yo creo que ese es el error más grande que está cometiendo ahora mismo la política en España.
0: Yo estoy ganando de soltarlo, ¿eh? ¿Está usted con...
1: Pues sí, eh, <risa> eh, a ver, aquí no es una cuestión de colores, es una, un problema que tenemos todos. Y este problema eh, es tan grave como que eh, ...digamos que hay una parte de nuestra historia... ...de nuestra familia... ...de nuestra gente que se está yendo... ...y es una gente, una, una gente que la tenemos que cuidar... ...y sabíamos que eran la parte más débil... ...que son nuestros mayores, ¿no?... ...entonces ha habido un descuido... ...muy grande, eh, sobre todo en las residencias... ...y con los mayores... ...que, bueno, pues no sé... ...yo creo que en el sentido de todo el mundo está ahí, ¿no?... ...de que se han cometido una serie de, de errores y de fallos... ...y se siguen cometiendo... Y yo creo que el tema es simplemente porque no se han puesto los profesionales, un profesional va a decir siempre la verdad, no tiene colores y se están poniendo profesionales al, al, al frente que siguen las directrices políticas para bueno pues para para sacar siempre un rédito político que creo que en este momento no es, no es honorable sacarlo. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a terminar en, en lo alto. ¿eh? Vamos a dejar una cosa positiva que a lo mejor sí. eh, con relación a ese mundo tan ancho que usted ha, ha vivido, ha pasateado, ha pisoteado, pues, eh, en fin, eh, tantas veces. ¿Dónde se plantaría usted ahora mismo?
1: Pues ahora mismo estaríamos preparando eh, un viaje que teníamos para también en Uzbekistán que era la comisión mixta entre Uzbekistán y España, de la que nosotros participamos con nuestro grupo, participa con, con todas las empresas del consorcio West para de agricultura que hemos organizado allí. Era, estaba organizado a través con la embajada de, de Uzbekistán y el Ministerio de Exteriores. ¿no? Y esta, este programa estaba, estaba organizado para finales de mes, que se ha y en el cual bueno, pues había la presentación de entre ellas muchas empresas murcianas, y digamos, un, un momento ideal para empezar a entrar, para, para entrar fuerte en ese país que ya hemos entrado, pero que ahora mismo está, digamos, en un momento álgido y, y perfecto para poder entrar a, a ofrecer nuestros productos, sobre todo en el sector primario, agricultura y ganadería, en el cual ya hemos hecho muchos pinitos, y hay muchas oportunidades para las empresas murcianas.
0: Bueno, eso ya de trabajo, yo, yo pensaba en una cosa placentera, ¿no? De liberación, ah, entonces, ¿no?, cero. después de esta cosa. A lo mejor Uzbekistán sí es un lugar también idílico, ¿no?, ahí hay tantos elementos de leyenda, ¿no?, Samarcanda y todo eso.
1: Sí, Uzbekistán, hombre, es la cuna de la Ruta de la Seda, tiene sus tres ciudades principales, Samarcanda, Bujara y Giba, son sitios espectaculares, y luego hay sitios muy bonitos también para descubrir, toda la zona del Valle de Ferganá... Eh, ...es una zona muy bonita, una zona ya entre montañas... ...es un valle entre montañas, es una zona muy bonita... Eh, ...es que hay zonas, el, bueno, el, concretamente el Mar Aral... ...del cual nosotros también tenemos mucha experiencia... ...y la región de Murcia tiene mucha experiencia en ese en ese entorno... ...y es un sitio pues, don, donde ir y correr una aventura, ¿no?... ...porque meterse en el Mar Aral con un coche y luego andar... ...para un lado o para otro, para descubrir pues esos barcos varados en la arena... Eh, descubrir, bueno, pues lo que fue aquello en su momento, que era un, un mar que tenía, digo, bueno, que tenía con cuarenta 40, 40 metros de profundidad y que ahora está totalmente seco bueno, pues es una experiencia bastante bastante
0: bonita. Bueno, pues con la imaginación viajamos a este lugar, esa tierra soñada que nos apunta el señor Esteban, como eh, gran viajero impenitente, como, en fin, eh, importador de referencia de esa compañía Westeros por Solución, al que, bueno, nuevamente pues agradecemos la deferencia con, con Onda Regional. Muchas gracias y buena noche, feliz buenas noches. Felipe. Muchas
1: gracias, Adolfo. Y buenas noches.